0: Hello， 大家好，我是 Naomi 欢迎回来到灵魂告解室。今天呢，我想要跟大家聊一聊算命这件事。前一阵子啊，脑米在心灵酵素的粉丝页上面直播时，有讨论到关于算命这个议题哦。那么，相信在台湾，大家对于算命这件事情，其实一点都不陌生吧？在印象中最有名的，应该就是有台北新天宫啊、万华龙山寺那一边的算命街，那么还有在夜市里面也会有塔罗、米卦、鸟卦等占卜。那我讲的这些只是一小部分哦，在台湾呢，其实只要你仔细的观察，不管是大街小巷还是巷弄林里里面呢、啊。其实都可以找得到台湾人风靡算命的痕迹哦。那么，还记得我第一次体验到非物质世界的存在呢？其实是在国中的时期。那时候，我的一个亲戚，他突然间呐、啊，在生活当中遭遇到一些事情，那之后呢，就变成了灵异体质。那他可以看见或感受到非物质世界的存在。那就经过刚开始本来是有一点惊吓哦，那在经过一些修行过后，他渐渐的能够与呃能够习惯这样的状态，那并且能够与灵界沟通。第二次就是我的另外一个亲戚，他在处理流产的阴灵这个能量的转化过程哦。其实这些经验啊，也让我更容易接纳这个世界，其实存在着与我们不同次元的能量。那但是这个领域对当时的我来说，因为年纪还小嘛，所以就太过的迷样，也不太得奇门而入，所以就不把它当做是一回事情。那直到上了大学以后啊。因为大学开始很自由嘛，也开始会有心仪的男生出现啦。那这时候患得患失的情况就会出现了。于是呢，算命这件事情就显得是一个很重要的依据哦。因为人很有趣哦，在无能为力的情况下，就会想要投靠一些感觉比我们更强大的力量。难怪自古以来的文明其实都充斥着各种不同的信仰与宗教。所以那个时候的我啊，接触到的第一个占卜其实是塔罗牌。那还记得那个时候，好像是我大三的时候吧。我与社团的两位好朋友呢，三个人一起上屋来泡汤，然后选了一间叫做五一的温泉旅馆住在住在那里。现在这个旅馆应该还是在哦。那我我还记得，我们三个人就搭公车上到屋来。那那天晚上呢，乌来的老街下着绵绵的细雨，我们三个人就走在老街上面，那泛黄的灯光啊，它打在一间木质的阁楼楼梯间里面。这个阁楼的楼上就是一间塔罗的命相馆。我们三个啊，其实正为感情的事情困扰着，所以就想说，哎，这里有一间命相馆，哎，我们就上去问问看。看看有什么样的结果好了。那个画面其实的确让我印象深刻哦，感觉就很像《神隐少女》里面的一个街道这样。再来一推开门呢，里面是一位中年大叔，他的声音非常的低沉饱满，而且长得还蛮和蔼可亲的哦。我们具体问了什么样的内容，其实我已经不太记得了，我只记得他那个时候在。那时候算牌的时候，他透露着我们三个都是单身的能量，而且我们选的温泉旅馆其实也反映着单身这一件事情哦。然后让我们三个非常惊讶、觉得不可思议的是，在这个之前呢、啊，嗯、呃，我们三个什么都没有对他说过，也没有说过我们的状态，什么都没有。那。真的，他算得很准，没有错。因为我跟另外一个朋友两个人是单身，然后同时对恋爱是有期待的。那陪着一位刚失恋的人出来散心，所以是不是三个单身的女人呢？对，那再来，他说我们的旅馆也是单身的能量嘛，因为那个旅馆叫做五一，它的谐音就叫做我一。意思是我单身一人这件事情，其实让我感觉到非常的讶异哦，因为那一个旅馆是我们随机选的，我们并没有特别的呃想要用一个意义赋予一个意义嘛，想说哦我们住什么样的名字的旅馆呢、啊，并没有，它是我们随机选的，怎么会就住到这样子的一间旅馆呢？而且刚刚好也是我们三个女生在为感情的事情困扰的时候，而且也是在单身的状态，这个明明就是随机选的状态，为什么会有如此的巧合呢？其实啊，我到现在才晓得，原来这个叫做共识性的讯息哦。而且其实这个共识性讯息的背后，它还有更深一层的意义存在哦。其实是我到之后，在探索自己生命的时候，反过头来想这一件事情，我才慢慢理解的。原来他的意思是要我们好好的看待自己，让自己变得完整。所以这个五一，他其实那个时候在显示给我们的讯息，是要告诉我们，我们自己本身就是一个完整的个体。这一件事情是不是非常的有趣呢？当然后续啊，还有我的同学推荐我去算易经。那这个易经呢，就是占卜者他会拿着一支笔，然后在一个易经八卦的罗盘上面来回的抠抠抠抠抠的敲，那是算的结果也是八九不离十的准哦。就让我不禁在思考，这个世界应该可能真的存在着我们很多头脑无法理解的事情。我们感觉好像一切都是随机发生的，可是可能很多事情它是命中注定好的一个安排哦。但是算命同时，它也存在着许多的变数。很多时候，我们以为生活中很多事情是可以靠算命来掌握的，但是事实上，生活中有许多的变数啊，其实是无论我们怎么算，可能也料想不到的。例如，在中华文化当中啊，和八字，还有算命和命盘和两人的命盘这一件事情。都是在结婚前，双方家长与长辈可能很重视的一个环节。那我不知道各位听众朋友自己如果有婚姻的人，在进入婚姻之之前呢，有没有合过八字哦？那南奥敏身边，那南奥敏目前是啊，那南奥敏的身边就曾经有过几个这样子的例子哦，就是在结婚前，甚至是在交往之前。就会先想尽办法拿到对方的生辰八字，然后看看是不是夫妻共有吉星高照啊，再看看对方的财库如何啊。那有些人还会看看到底能不能够生得出小孩啊。但是呢，算出来所有的一切，假如都是相符合的，就是你夫妻共有吉星高照，对方的财库很很大。还有，嗯、呃，可能可以生很多的孩子。这些好的迹象出现之后，真的两个人就会过着如童话故事一般幸福美满的生活吗？我相信在，在在座的各位听众朋友，答案其实是不一定的，对吗？因为即使两个人的夫妻宫可能有吉星高照，对方的财库是很好的。可是，在生活当中，可能也会有一些大大小小的争执，对不对？而且可能还不少。那像我身边的这两个例子呢，其实他们合了半天，算了最算尽了，到最后，最终其实是以离婚收场的、哦。讲到这里，也许会有朋友怀疑说：“难道算命的不准确吗？”其实也未必是算命的不准确哦。因为这个原因啊， n a o m i 真的去接触了很多各式各样的占卜以及算命的方法，想要去了解这这当中的 bug 到底是什么。那观察了许许多多的例子后，发现的确很多时候命盘中充满着吉象与凶象，就是有些人天生就是命很好啊，有些人有些人在命盘当中就是。有很多的桃花运，有很多贵人运，有很多的财库。那有些人的命盘天生就会有很多的忌煞交冲，有一些不好的事件发生。但是，有很多大老板或大企业家，或者是一些在生活当中功成名就的人，他本身的命盘呈现的有可能是凶多吉少，也不一定真的就是吉星高照哦。而结果，最后他们的呈现却是大放异彩的。也有一些修行的法师啊，他原本的命盘充满着关系上的劫难，后来却成为了度化人心的一股清流。所以，其实呢，吉象当中也隐藏着凶象，凶象中也常伴随着吉象。而我们的自由意志，便是影响这些吉凶的最大变数。所以，有可能当我们算命的时候，算出来是好的结果。听到好的结果之后，我们面对这一件事情的态度就会变成非常重要了，因为这个态度是取决于我们的自由意志。所以，空拿到一手好牌，却没有好好的善加利用与觉察，往往会将一手好牌玩烂掉。而刚开始啊，拿了一手烂牌。他也可能在不断的醒觉与修正的过程当中去转换命运，因此而创造奇迹哦。但是也请要也请大家要特别注意，在此并不是呼吁大家不要去算命哦。毕竟命理这一块领域真的是蛮有趣的，而且有时候还能够让我们从不同的角度来理解生命。只是在算命的同时，要留意自己会不会被算出来的答案。影响了情绪，听到好的就恣意忘形，那听到不好的答案就心生恐惧。其实这两者都是思想下面不必要的造作，因为这些事件都会在未来嘛。我们能不能够好好的把当下的每一刻过好？听到认为好的答案，便带着感恩继续维持该有的态度与心念。听到不好的答案，便停下来，安静的往内心感受，是否有什么部分需要加以调整的呢？那我们便能够时时跟我们内在的心连接在一起，再由心重新进入与认识这个世界，我们就可以是充满游戏的状态，并且充满智慧哦。那么今天，如果你有任何的想法，都欢迎你在下方留言与我分享。我们今天就聊到这儿，下回见，拜拜。